0: Wir lebten in Ungarn ein bisschen starke Diktatur. So natürlich damals, äh, die informelle Malerei war also nicht verboten, äh, aber das gehört überhaupt nicht der staatliche Ideologie oder sowas. So ich war so mit dieser Malerei äh, sehr lange Zeit äh, außen und äh, wir konnten so diese Malerei überhaupt nicht ausstellen und übrigens ich muss sagen so ich war Pionier der ungarischen Enformel aber so natürlich so ich hatte wisse Verspätung der westlichen Welt sogar der New York School so wir haben damals sehr sehr wenige Informationen bekommen in der westlichen Welt und so diese kleine Wunder so passiert, so ich hatte damals eine Beziehung ein sehr sehr international Bekannten Dichter und er war ein bisschen näher von dem Nobelpreis und so diese Dichters ich hatte lange Beziehung und sie hatte ein großes Privilegium in der Diktatur. Und so diese Mädchen könnte in Paris Saint-Germain-Dupré ein Gymnasium. Und deswegen sagte vorher so, so diese, weil äh, sie regelmäßig Frankreich äh, so genannte öl und gesehen Und damals war so dieses Zeitschrift, ein sehr interessanter Artikel über die sogenannte Lyrik-Abstraktion in Paris. Und dann ein großes Manifest von Georges Mathieu. Und so, und, so merkwürdigerweise, so, ich war, kann man sagen, so der Informer nicht so intellektuell. so diese Georges Mathieu Manifest war für mich ein Wunder. So, und danach, ich habe gedacht, so ich bin gerettet Malerei weil was ich vorher sagen konnte ich nicht äh, mit zu tun so ich lebte einer sehr kleine Wohnung im äh, Arbeitsviertel in Budapest kleine Küche und da habe ich mehr als äh, 300 äh, Bilder gemalt sehr sehr kurze Zeit so Mitte der 60er Jahre bis äh, 68 ungefähr, so und sehr, sehr kurze Zeit. So, ich war sehr, sehr aktiv so, und äh, ich machte sehr viele Bilder so, und so, diese Bilder würde nach 30 Jahren wahnsinnig rehabilitiert, so weil jetzt äh, alle ungarischen äh, Museen gibt es ein solches, äh, so diese Bilder, was ich damals gemalt hat und äh, so diese Malerei ich hatte ein äh, andererweise große Probleme so ich konnte mit so diese Malerei überhaupt nicht sage ich mal kommunizieren so nicht ausgestellen und äh, wir das war unmöglich äh, in der Ausland äh, Ausstellung machen sogar der Nähere Bratislava oder Wien war auch, auch unmöglich. Und dann kam zu mir eine große Wende und ich habe so meine Malerei aufgegeben. Und dann ich begann ich meine konzeptuellen Arbeiten, und weil so für mich damals mit der Malerei auch die wichtigste Kommunikation und dann kam, wie gesagt, die große Wende. So ich habe ein riesiges Glück. Ich konnte 1971 die Pariser Biennale ausstellen, weil damals die Biennale war eine extreme Sektion und das war der erste. Richtige meilart ausstellung in der Kunstgeschichte eigentlich. So, das war in Paris 1971 und so eigentlich alle sogenannte meilart klassiker waren schon da. Und alle Volksmus Künstler waren sehr, sehr beschäftigt mit der Meilart, Zum Beispiel Duchamp war da, ein Telegraph und, und, und so weiter. Und ich gehe mit der blauen Briefmarken. Und äh, so dieses riesige Glück, das, so ich war damit sofort äh, ein bisschen der internationale Avantgarde. Das war so. so Ich habe äh, so meine Mailart-Sache so hingeschickt. so Und so damals der Hauptkurator de Jean-Marc Poisson, sagte äh, jemanden, äh, ich habe später gehört, äh, etwas Wunder passiert, äh, ein Wunder bekommen von Osten. Das war schon da, so meine Zero-Arbeiten, mit Zero-Code geschriebene, unlesbare Briefe zum Beispiel. Und dann sehr schnell, so ich konnte sehr äh, wichtige äh, Freund zu finden, so zum Beispiel 1972 äh, begann so meine Korrespondent mit Benvotier und Foster äh, und, äh, äh. und dann äh, so diese melar ich muss sagen, so das war äh, damals der diktaturischen Zeit das der absolut der optimale Medium, weil wir könnten äh, damit äh, relativ frei sein so, ich konnte meine sendungen als einen vorhang überspringen so, weil das könnte das nicht zensurieren so, und so, ich konnte das mit südamerika, usa portugal so, alle sogenannten mehlatgünze kommunizieren so, nach dem pariser mehlausstellung das haben Poisson hat ein sehr sehr wichtiges Buch veröffentlicht so und so dieses Buch war alle wichtigen Meilerkünstler da so natürlich so dieses Buch war viele Umschlag und darauf waren alle Künstler der so und andererweise so damals der Fleischerd machte ein kleine Informationsbuch so war nur der Adresse so und der de Galerie Museum und der Künstler und danach äh, mehrere Jahrzehnten der Ungar sagte immer so meine äh, richtige Charakter war der Malerei so und äh, und dann sehr lange Zeit der Ungar akzeptierte nicht richtig so meine konzeptuelle Arbeit so und Sie war immer große Nostalgie. Einmal, so eine sogenannte alte Generation, war absolut nicht zu so meine konzeptuelle Arbeit so, und sie sagt, so ich war ein echter Maler. Aber, so wissen Sie, ich hatte auch ein bisschen, bis heute sagen, ein klein bisschen Nostalgie-Malerei. Aber damals, ich musste... Anders machen, so weil mit dem Malerei, so ich war sehr sehr isoliert damals in Ungarn. In den 70er Jahren, so ich äh, hatte äh, sehr gute Kontakte mit auch Ben Bautier und äh, Robert Filio. Der John war in den 70er Jahren kann man sagen meine beste Freund. Und das ist eine andere Geschichte, so weil vor Mehr als 40 Jahre. Wir machten so diese Korrespondenz und dann die Eckart galerie machte so diese kleine sogenannte Künstlerbücher in der Schweiz. Und danach der Journalist, der lud mich nach Genf und so, ich war ein halbes Jahr in Genf. Das war nicht so einfach, aber ich bekam aus Reisegenehmigung und ich war. Ein halbes Jahr in Genf bzw. in Wester, so und in Genf ich machte meine ersten Straßenaktionen. So diese Mehlartheftchen, diese sind äh, historisch geworden. So das hat auch äh, vor nicht von mir direkt äh, der kandische Bibliothek in Pompidou gekauft und das war vielleicht der sehr wenige äh, solche. Publikation über die Mehlart. So. So das war 1972. Und so dieser Buch für uns so das war sehr wichtig. So vielleicht das war das überhaupt das erste Buch über die Ungarn oder die osteuropäische Avantgarde. So. Aktuelle Kunst von Osteuropa war der Titel so dieser Buch. Ja, so wissen Sie, so, so diese Buchidee kommt von Deutschland. So, das kommt so diesem Mann von Oldenburg. Klaus Groh heißt das. Klaus Groh. Und er organisiert so diese von äh, allen sogenannten so Und damals, ist der europäische Avantgarde, war so dieses Buch wichtig, weil das helft mir uh, sehr viel damals so, und uh, weil das Buch war klein bisschen bekannt uh, auch in der westlichen Welt so. 1978 so, ich bekam so diese werde Stipendium und in Westberlin und so das war für mich eine wahnsinnige Tortur weil so ich meine Ausländergenehmigung war sechsmal abgelehnt so und, und das ganze Prozedere dauerte fast ein Jahr. Und dann wurde der DAD wurde der Nase voll so und der DAD informierte der Reiter und der APA-Nachrichtenagentur so und dann erschien so mehrere Proteste der verschiedenen Deutsche und auch äh, Westeuropa-Zeitungen. sogar der äh, Lomo und äh, hat so meine Auslandverbote-Reise geschrieben und danach der sogenannte ungarische Stasi reagiert auf sofort so und ich bekam einen Tag der andere der Pass so und ich konnte nach Westberlin fahren so wissen Sie, ich konnte sehr, sehr schwer emigrieren. Nicht deswegen meiner nationale Gefühl oder sowas. Ich hatte eine riesige existenzielle Angst. Ich könnte keine Sprache sprechen. Und okay, so der DAD, ein Jahr war absolut super. Aber danach, so meine Arbeiten war damals der Mehladen und Straßennation. Und davon, ich war zu sehr unsehr Weise. Und meine Frau kam auch ein klein bisschen später nach Berlin. Und so eigentlich, ohne ihre Hilfe, ich konnte nicht in Westen bleiben. So, weil äh, sie sprach äh, perfekt Deutsch, weil, wissen Sie, in Ungarn so gibt es eine kleine deutsche Minderheit. So, und Nähe von österreichischer Weise. So, und deswegen äh, so war es ein riesiger Luxus. Ich konnte nicht so, diese Sprache kennenlernen von meiner äh, Frau, äh, weil äh, wir lebten 25 Jahre zusammen, aber wir wechselten einzige Deutsche, wo sie das überhaupt nicht. Zum Beispiel, ich erwartete ein bisschen Hilfe von ihm, aber so, ich, habe eine Ewigen äh, Story about äh, diese Sache, äh, so wir guckten versehen Spielfilm, ich äh, verstehe ein wichtiges Wort nicht, so und und sie fragte, was ist das? Und sie sagte sehr lockere Weise, guck mal der Wörterbuch. Der Wörterbuch war von mir ungefähr sieben Meter, so, und ich saß in dem Sofa, so, und ich hatte keine Lust, die Wörterbuch zu sprechen. Eigentlich merkwürdigerweise, so, ich glaube, sie wollte überhaupt nicht, ob ich richtig auf Deutsch spreche, So Und damit, sie war absolut der Chef, so wie sie, okay, so erledigte, alle Sachen mit äh, Hausbesitzern und äh, so viele, viele Administration Ohne ihre Hilfe, ich konnte nicht äh, mich äh, in in Deutschland stabilisieren. So, weil in den 80 Jahre Jahren, so ich muss sagen, so ich konnte nicht äh, von meiner Kunst leben. So, weil damals, äh, ich hatte auch nicht atelier so zum Beispiel so wenn sie hat, äh, mich verlassen in den 80er Jahren, so ich musste sofort nach Ungarn zurückkehren so weil sie war sehr korrekt 1999 hat sie mich verlassen so und dann äh, sie wusste so ich kann ohne mich weiterleben so und so das war ein bisschen Zufall aber Kennen Sie vielleicht den ungarische Maler Attila Kovács? Er lebte vor ein paar Metern von hier, in der Rohnstraße. Und der Attila einmal konnte zu dieser Nachkrieg. Der Kölner Dezernat anbietet mir eine kleine Wohnung in Pors und nach drei äh, Jahren musste das gar nicht dafür äh, bezahlen und das klingt wahnsinnig schön und äh, so deswegen wir waren in, in Köln gucken so also, diese Wohnung so die Wohnung war wahnsinnig winzig so äh, klein und äh, damals äh, der Attila sagte so wenn du gehst in Porz, du du wirst da völlig vergessen weil niemand und dann nach zwei drei Monaten wir finden in Köln diese Wohnung so weil ich ich wohne jetzt 40 Jahre so ich wusste und deswegen war für mich sehr sehr positiv so dieser Nachricht so ich wusste damals Köln war vielleicht ein bisschen stärker Kunstszene wie sogar London oder Paris, weil es sehr äh, wichtige Galerien und der Kunstverein äh, war immer der fantastische Programme, Kunsthalle und eigentlich eine Kunstmar Idee kommt von Köln, Kölner Kunstmarkt. und viele äh, Künstler kamen hier zu wohnen und nicht Düsseldorf, sondern dieser elegante Düsseldorf. Das war für mich auch eine sehr gute Möglichkeit. Nach dem Dad die ganze akzische Jahre ich war in der richtigen Krise, so ich konnte kaum zu arbeiten, so und das war eine sogenannte Pause und ich mehrere Jahre ich spielte Schach und ich musste der damalige Schach zu spielen, Sie, so und mit großem Publikum und, und, und so weiter in der Kunstverein. So, das war meine lebende beste Schach. Erfolg überhaupt, so ich konnte ein Remis und dann ich konnte schlagen, so diese Schachmeister, so und äh, das war 1960 ja, ja das war für mich eine sehr sehr schwierige Zeit. So wissen hier in der Ecke, der Café Fleur, da war der Dacupil, der alle wilde Mal Maler äh, saß ich immer noch da so und ich sah es äh, jeden Tag so. aber ich äh, guckte fast alle ihre Ausstellungen so äh, der beste war immer noch Galerie im März äh, so diese Malerei äh, schockiert mich wahnsinnig so weil äh, ich dachte so ich kann äh, ich auch äh, so malen aber so, nach meiner äh, konzeptualische äh, Vergangenheit, war das wissen Sie, und, und dann ich warte, warte, warte. Und dann kommt eine riesige Reaktion auf die neue wilde Malerei, sogenannte Neo-Geo. Und dann jeden Tag, ich ging einkaufen in Supermarkt. Und der Supermarkt war ein kleiner Kiosk. Und ich guckte immer die Magazine und so weiter. Und der Sternmagazin, ich war der Cover, der John Amleder-Foto. So, und der Schlagzeile war diese Bursche stoppt neue Wilde Malerei. So, das war wahnsinnig. Und dann wirklich, John Amleder danach, ein paar Tage so, war fast ein Weltstar oder sowas. Und das so wissen Sie, äh, äh, der Künstler ist wahnsinnig eifersüchtig einander, weil wir sind wirklich verrückt. So. Aber so, ich war merkwürdigerweise nicht neidisch. Ich habe äh, ihn sehr gemobbt. So, und, äh, so, das war ein wahnsinnig äh, netter Junge. So, und dann ich musste ich immer warten, 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 kaum zu arbeiten. Und dann kommt endlich. Ein bisschen Neues. In den späten 80 ein ungarischer, slowakischer Kunsthistoriker Thomas Strauss, er arbeitet mit der Grunzinska damals und hat die ungarische ungarischen Maler Lajos eine Monographie geschrieben für die Galerie und so weiter. So, und so dieser Mann organisierte eine sogenannte ungarische Ausstellung. So diese Künstler, die lebten in Deutschland, wir waren sechs oder sieben und waren auch der Barto, Barto und Lackner und Kovács, Attila Kovács und so weiter. So diese Ausstellung war der sogenannte IGNIS, das, der IGNIS war der österreichische Kulturinstitut oder sowas, so, und ich bekam ein absolut leere Räume so, und ich konnte da, sage ich mal, dekorieren mit Spray, viele Zeichnungen, Schreiben und so weiter. Damals, der Kunstverein-Direktorin war Frau stocke sie war der Partner von Donald John. So, und die hat mir eingeladen, sage ich mal, nicht der richtige Ausstellungen der Jahresgabe, aber so ich bekam einen ganzen freien Raum und dann der ganze Kunstverein, der andere Raum war Kippenberger. Ja, das Kippenberger war, äh, wissen Sie, ein von Therib, der, der deutschen Kunst, das war fantastische egal, so, und die Pressekonferenz hier, war sehr lustig, weil relativ viele Kritiker waren da von sogar der äh, großen Zeichnungen, der Erfahrte und, und so weiter, wegen der, natürlich der Kippenberger und wir sahen von der Tisch so unter Kippenberger beginn der Pressekonferenz alle Kritiker saßen da so und der Kippenberger fragte woher kommen sie und dann wie ein Schulmeister und dann natürlich so, die Leute das ist überhaupt nicht gefallen so und dann kam der Kritik so, das war ein bisschen unkorrekt und unschön so der Kippenberger war ein Kritiker von der nicht der, Stadt, der Rundschau wahnsinnig kritisiert und so meine Arbeiten war sehr gelobt, so also das war ein riesiges Spektakel, weil so der Kunsthalle war absolut voll und die Leute auch in der Straße warten. so und die Eröffnung war überhaupt nicht traditionell, so der Kimpenberger sagte so ich zeige Ihnen so diesen Mann der, hat so diese ganze Ausstellung und das heißt, vielleicht äh, mit Hilfe äh, malte so dieser junge Maler und dann original wird dann fotografiert und dann das original zerstört und dann der Kunstverein Mitte war ein großer Container und alle Bilder waren in der Container. So, das war wirklich sehr, sehr verrückt. So, und und angeblich, so, so diese Bilder hat nicht der Kippenberger gemacht, Aber das waren sehr hübsche, tolle Bilder. Und dann wurde das fotografiert und drei Meter mal zwei Meter riesiger Fotograf. Und es war sehr, sehr attraktiv. Und ich fragte der Kippenberger, was kostet so diese du kannst das nicht bezahlen. <lacht> und äh, und äh, das, äh, das könnte äh, vierte Millionen Mark, damals war Mark. Und dann waren 30 riesige Fotograf mit äh, Plexiglas und äh, Und dann war ein italienisches Restaurant, Kippenberger, Lude, ungefähr 50 Leute. Und da war auch ein sehr extreme Meetings so, und äh, der Kippenberger würde sehr schnell getrunken so, und so weiter. So. Und das war so nach der großen Krise, der neuer Anfang, weil kam zu mir der Armin Hundertmark, Armin 100 Mark, so dieser legendäre so und sagte, du kannst bei mir auch in solchen Raum zu schaffen und dann sehr schnell ich machte das so und dann ein bisschen später ich fand so meine Atelier hier in der Lindenstraße und ich begann so meine alte arbeiten ich sage visualisieren und dann nach ein und halb Jahr eine starke arbeitsserie ich war ein bisschen ungeduldig so meine neue Sache sofort ausstellen. Ich fand der belgische Viertel in Galeries, das heißt Galerie Kren. Na Alfred Kren kam von New York und New York war eine sehr erfolgreiche Galerietätigkeit und ich ging in die Kran Galerie und das war sehr, sehr ungewöhnlich. Eingehendlich, äh, so ich hatte null Chance. Ich sagte der Alfred Kren Wissen Sie so, ich glaube, ich fand etwas Neues. Sie möchte das zeigen. So, und sie hat ein bisschen lächelt, so und höflicherweise aufschreibt meine Telefon. Und also ich melde bei ihnen so, und irgendwo. Nach zwei, drei Wochen, er meldet wirklich, er kam zu mir und wir haben sofort ging äh, der Atelier so und der Krenn hat so meine neuen Bilder zu so gefallen. er sagte diese Bilder werden ein Hammer für Köln und dann ist sofort so das war elf Uhr fast Mitternacht drei Bilder ganz großformatige Bilder wir brachten, seine Galerie sofort und er sagte so ich mache drei Wochen Akquise und äh, ich stelle so diese zwei Bilder auf kam der Eröffnung und der Speck war auch da und der Speck guckte so meine Bilder das war der Dada-Messe in Berlin ein zwei Meter großer Bild so das war plötzlich ein großer Erfolg der Speck kaufte sofort und da so, diesem Bild wurde später mehrmals aufgestellt, äh, sogar im Museum Ludwig in der Speck, große Ausstellung, auch und in Karlsruhe, Eikonisch-Crash-Ausstellung. Und der Krem war sehr begeistert so, und nach ein paar Monaten sagte er mir, ich gebe 5000 Deutschmark, du kannst... Vorbereitet eine Einzelausstellung. Und so, ich machte so diese Einzelausstellung. Und äh, ich machte so diese Ausstellung auch äh, ein Raum, nur Wandmalerei. Und so alles ging sehr schnell. Und dann äh, ein halbes Jahr ging in die Galerie. Und dann auf der Tür waren große Zettel drei verschiedene Sprachen. Deutsch, Französisch, Englisch. Das Text kommt vom Steueramt. Und dann ich konnte den Krenn nie mehr mein Leben zurücksehen. Er musste, der Kren hinter nach Amerika flüchtete. So also meine große Traum war sofort weg. und ich finde dass diese Malerei überhaupt nicht par excellence einmalerei. so Malerei. Da sage ich lieber abwesende Bilder. So, äh, gibt es gibt äh, auch so, sogenannte Blackout Paintings. Ich habe äh, das in der ludwig meine Einzelausstellung ausgestellt. So, und dann, äh, ich hatte auch äh, mehrere Jahre mit äh, Galerie bern Der Bernd war so, nicht, äh, sage ich mal, ein richtiger zeitgenössiger also, äh, Er war ein Kunsthandel. Er hatte einen sehr schönen Galerieraum in der Galeriehaus, wissen Sie. Der Ende der Apostelstraße, also diese sogenannte Galeriehaus. so also, ich war der einzige lebendige Künstler der Berggalerie und er machte Picabia Ausstellung und das war eine große Sensation in Köln. Er kaufte drei Millionen Mark, ein kleine Picasso. Also, der Bert konzertierte so diese riesige Namen. Und er machte mich zweimal Einzelausstellung und ich war mehrere Gruppenausstellungen bei ihm. Und ich war lange Zeit auch mit Armen 100 Mark hier in der Brüsseler Straße. Der George Breck, ich habe gehört, so, war ein bisschen ein schwieriger Mann, aber er war sehr, sehr nett so, und lebte sehr einfacherweise in Lindenthal, eine kleine Wohnung. So. Und ich glaube, der Mitte der aktie jahre arbeitet nicht mehr so oder sehr wenig. So. Und ich, ich hatte bis heute sehr gute Kontakt René Block René Block machte mich der Edition so diese meine Künstlerbücher so meine dad Zeit so ich stellte bei René Block aus und das war ein fast historischer Ausstellung, nicht wegen mir so weil so ich war der Vorleser so diese Galerie und dann der Block machte zu und der letzte war Josef so ich habe die ganze Galerie war der schriftlich ein äh, Raum so und äh, so dieser Z Text was sie sagen so und äh, dieser Text ich wiederholte tausendmal eingriffen ich sind sehr interessiert von auf der der und das machte ich bei Blog. und äh, der andere Raum well, ich eingriffen Robauzentrums ist, und und dann der Krosauzentrums ist. So das war äh, ein woche Arbeit. Dabei zerstörte absolut die Galerie, die Kuckersie. So das sieht sehr schlecht aus. So und so meine Schriften waren so weg. Und dann war so diese, sag ich mal, äh, so Mühl äh, mit den Holzkiste sammelt so und dann, weil der Beuys hat äh, so dieses Jahr in dem Guggenheim-Museum eine große Retrospektive und, äh, und schicht so diese Holzkiste da. Ich weiß jetzt nicht, was war de, mit dieser Idee. So und, äh. Der Block äh, hier lebte nie in Köln. Er war immer noch in Berlin, aber der Block... Äh, hat nordrhein westfalen geboren. Und der Blog hatte mir 2008 die große Retrospektive gemacht, in Friedrichsjahr in Kassel. Finanziell auch, künstlich ja. sehr, sehr schwierige Zeit. Aber trotzdem, ich war überhaupt nicht in der Depression, so weil ein bisschen kompensierte mich mit Schock. So und, aber das war wirklich schwierig, Ja, ja. Ja, so meine, damals war, so meine Frau sagte, so weißt du, so, es sieht so aus, deine Laufbahn, so ist Ende. Du hast äh, nur Einzige machen, so diese alte Sache zu so Ordnung machen und Dokumentation oder sowas. Ich liebte Berlin sehr, aber so für uns war ein bisschen, sag ich mal, unpraktisch, weil so wir... So, natürlich, ich meine vor de, der politischen Wendezeit der 80er Jahre, so, weil wir könnten so nicht gleich von Berlin fahren so. und Berlin war äh, ein bisschen weit von, sag ich mal, Westeuropa, 82, so. ja? ja. Das war äh, interessant, weil äh, ich hatte damals ein bisschen Flugangst und, äh, und vorher habe ich nicht geflogen so und ich hatte ein jetzt yes, ich sage eine wahnsinnige naive Idee ich kam ein Reisebüro und ich fragte ist das möglich mit Schiff nach New York zu und der vielleicht der höflicherweise antwortete so, äh, so äh, gibt es ein Kreuzfahrt oder sowas und äh, ja so und äh, so, meine Frau äh, sagte so wenn geht's nicht in New York das war eine große Drohung so und und es endlich so ja, ja und es war eigentlich eine schöne Reise so äh, aber der erste Schock war äh, der ursprünglich der Flug äh, startete Köln Bonn äh, aber äh, ein äh, schwierige Wetter war der Start in Düsseldorf so und äh, und das hat mir ein bisschen Angst so, <lacht> so und und dann ich ich startete endlich endlich von Düsseldorf so und äh, so und mitten der Ozean ich frage meinen Nachbar ein bisschen ich zeigte das meine Umsee so und er hat es äh, wahnsinnig äh, beunruhigt so, so wissen Sie haben Sie das gehört so so diese Strecke hat ein Flug sofort so in der Ozean gefallen so. ich habe keine Flugangst mehr so. So ich bin zweimal dreimal pro Jahr in nach Budapest und ich fliege immer noch. So das war für mich ein große Rückkehr oder sowas. So der Budapester Kunsthalle, das war 1995. So diese große Retrospektive. Und so ich würde absolut rehabilitiert.